0: 结婚的时候，我记得当时我们有一个环节，就是要到那个婚姻咨询室做一个心理测试。
1: 我这怎么没这印象呢？我也没做过，我是不是最近才推出的？哎，主要你是
0: 英年早婚，哦、这个早婚的日子太早，哦、太早,、哦、太,早太久
1: 了。哎呦，这词儿不是给嘉哥留的吗？<笑>
2: 其实要不说这个军嫂很伟大，海员的妻子也很伟大啊，嗯、对吧？你真敢上一小心眼了。你是说大海上就我们几个老爷们儿，废话，你要爱上你的水手呢？
3: <笑>我们的厨房战神嘉哥，您、那、的、个、标准是什么？我操，这嘉哥我觉得也是没有标准，就女的喘气儿的。谁说的？<笑>颜值必须得跟家嫂一样。一个有几套房、拆二代、好打牌的低保户
0: ，哎，还真是就这么多重身份组合在一起，嗯、所以就觉得这么优秀一小伙子一定不能这个飞水流万人田啊，先介绍给、啊
1: 啊啊啊、大姐跟他一块好好生活了吗？拉进哪屋里咱就得问啊，黑老师跟嘉哥掉水里你救哪个？嘿，我操，都是死棋，那<笑>、哎、当然谁都不救了是吧？咱俩,俩
4: 过日子去了。<笑>
2: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小黑黑，剑叔，我是刀腿。向大家隆重介绍一下君姐
0: 。Hello Hello， 大家好，特别开心今天来到后端组
2: 。其实呢，很多听众朋友们啊，一直觉得咱们这个纯阳之气太重了。那我也没什么办法，<笑>这不是我赊面去了吗？对不对？嗯，把君姐请来了。是，君姐这回来呢，主要也是弥补一下咱们啊，咱们聊这东西也太刚了哦，来点阴柔的，来点那个感情方面的那个事儿去
4: ，弥补一下你的感情
2: 。别去啊，<笑>我弥补我不出事了吗？哦，君姐呢，跟这个怎么讲，呢？就是结婚离婚这一块啊，啊了解的比较多。怎么说的呢？就是当然了，不是说君姐接的多、离的多啊，工作岗位哎，跟这个办这些事的同志们接触的多。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯其实我觉得也没那么玄乎，就是我这个工作性质就是守在幸福大门口，嗯啊、所以呢，对这数据就比较敏感。咱们是新年新气象，总结一下二零二一年，<道>啊、<笑>咱们全北京市的结婚登记是二十点零八万人。然后离婚呢是十六点零一万人，然后综合来看呢，咱们北京市的这个离婚率啊，已经达到了历史新高，百分之四十二点五，也就是鼓掌，不是，不不<笑>我们又达到历史新高<笑>、嗯。基本上咱们幸运的人都是有百分之五十的中签概率
1: 。给我感觉就是有一半人白结了
0: ，反正就是一半对一半。这个业务量呢，在我们这边的窗口是。排队数量是旗鼓相当的，哦、就是都很热门
4: 。哦，不是，我想问一下，就是这个结婚，比如十八万人，实际上是九万对是吗
0: ？按人头来算，那可能就是折半吧。比如说二十万人结婚，就是相当于十万对儿
1: 。啊、嗯哦，对对对。嗯不会出现单数啊，<笑><笑>那就是什么啊，跟物结婚的这种了啊
4: 、哦，跟物啊，那
0: 、哦、就要有这种情况，可能我们就在接受检查了，是不是？我们操作失误啊？不<笑>是
1: ,是啊，咱们国内还不支持这项业务啊，能、嗯、让你滚蛋！我操，你不是吗？前一阵跟那个秋儿我们聊的节目，我,刚刚我还以
2: 为说前一阵你要跟秋儿结婚呢
1: 。跟秋儿我们聊的节目刚爆出这个，秋儿一直喜欢他的一个抱枕啊，他是有这个倾向的。
2: 我
4: 操！那没必要非得办婚礼。
1: 前一阵我看了有一个哪国家的跟电饭锅结婚了，牛逼！好，那这时候我就跳出来问一下，<笑>有没有三个人过来一起结婚的？
0: 那这业务就首先现在按逻辑，先得离一次，然后再接一次。对，然后他们可以互相协调一下
1: 。哎，你帮我捋顺了。我本来是说三个人一起办一个婚礼的那种，三个人可以一块儿来
2: 办啊。<笑><笑>哦，对啊、哦，明白了。那个跟那个先离了，这个跟这个再接了啊、嗯。但是现在不行了
1: ，一个月哦。现在还有个期限是吧？嗯、对，嗯
0: 、所以就是这么严峻的这个离婚率，咱们国家今年就开始提出了这个离婚冷静期一个月嘛。嗯。所以这个你还别说，我们这边体现呢这个。离婚率确实得到了有效的下降，但是呢，这个大家普遍反映嘛，也有很多个人的不情愿，有人就是很着急，就是不愿意走这个程序。嗯
4: 、那就是确实是有了这一个月以后，他们登完记回去，有很多就不离
0: 了。哎，还真是，我身边就有这么一小故事。哦嗯、呃，我们平时健身房有一个小伙伴，他是我们这儿的一个教练。他跟他老婆呢是这个在我们这个婚姻登记窗口啊，申请了三次离婚，都没走下来，都是到这个离婚冷静期一个月的时候，然后哎两个人就叫停了，说不行不离了啊。哦、所以这个离婚冷静期确实卡断了一批准备要离婚的人，让他们回去冷静冷静
1: 。哎、哦，我觉得这一对
2: 他们不是去离婚了他们主要是吵架跑你们那儿调解去了。我觉得。嗯就是干急眼了，说白了，就是你他妈敢离吗？走，咱俩明儿就民政局，哎、走就走啊，走就走，反正也离不了
0: 。<笑>主要是我们觉得吧，这个都是命，有时候这两口子吧，你吵来吵去到那跟前儿，该离还是离不了，可能就是要离了，是怎么劝也劝不和，关键还是我觉得这两个人平时性格使啊。这还是挺重要的
2: 。哎，这我还真想问问，就是你们真的会去劝吗？比方说这俩人要离婚
0: ，哎，在这个业务上，我觉得我们还是相当专业的啊。哦、我们基本上会有一个叫婚姻咨询室。然后我们会对来登记结婚的，还有来这个办理离婚的这个家庭进行一个简单的调解，还有一个这个心理方面的测试啊，嗯、呃，辅导什么的。然后还有我们每个月会有一个定期的这个婚姻法律知识大讲堂，都是公益的，可以这个夫妻来这个大讲堂一起学习，一起成长。
2: 不知道你离不离
0: ，<笑>这个离吧与不离都是在这个听完课之后个人的意愿。有人听着听着这个课，听着听着又拉起小手，然后重温当年的好，人就不离了。哦、哎，有
4: 那这个判定需不需要调解的标准是什么
0: 呀？要看这个当场这个人的这个情绪。哦
4: ，就比
0: 如说这对夫妻，哎在这个这个这个办理过程当中，情绪特别激动，然后争吵啊什么的，这个已经影响到工作人员正常办公了。哦、这种情况下，我们就会基本上简单的进行调节。但是结婚与离婚现在都自由，我们也不好太多的干预。嗯
4: 、哦，我觉得像那种特冷静的，家里怎么分也都想好了，嗯、说这事儿我们都规划五年了。<笑>也就也就不用了解
0: 了。<笑>其实吧，你说这离婚现在就是一个动作性行为，嗯，有时候也不掺着那么多感情指标，因为离婚这个事儿背后的这个动机和目的，每个人还都不太一样。哎，
1: 对，嗯，对，你想那个争吵的越激烈的，没准他们就是在这火头上、对啊、气头上，对吧？啊<对>，嗯、
4: 这种得拦一拦
1: 。反而冷静的那种，就是真想离、嗯
4: 。嗯，对啊，我就是意，意房
3: 子归我，电冰箱归我
0: ，电视机归你。嗯不是这
4: 这,这太细了
0: ，嗯、哎，这还真说的有点道理。一般那个特别冷静来离的呀，这个基本上这个调解过程很顺利。然后呢，呃，上面登记的这些呃，怎么分配这个离婚啊的这些经济的这些条件啊，人写的也特别清晰。然后一般这种情况下呢，我们也都基本上也就不再干预什么
2: 了。嗯，回家等着吧。哎，你说这个咱们聊了半天离婚劝，就不劝劝结婚的吗？怎么劝？别接，别接，别
3: 结了
2: ！你先琢磨琢磨，老弟，哎，听哥跟你说。我看他那面相不太
1: 适合跟你结婚
2: 。你什么星座？你现在一个月出去喝几顿酒？嗯，你琢磨琢磨，你结婚之后几顿？
1: 不是，您别
2: 这么劝。我我不结了，嘉哥，我不结了。你我没说你，你爱结不结？还我自我，你还我自由好吗？当然了，我刚才举那个例子可能有点极端啊，就是。年轻人嘛，他有时候冲婚，头脑啊，冲动性结婚。啊、结
0: 婚哎呀，你还别说，就自打这个新的婚姻法颁布以后吧，我们单位也录了一个这个宣传小片儿，公益的这个介绍怎么办理这个结婚的这个登记流程。我呢，还挺受领导的重视，嗯、所以呢，就参演了一下整个流程。对这个结婚的整个这一套环节，还是在不停的这个拍摄的过程当中复习了好多遍。Oh. 所以呢，还是比较清楚的。结婚的时候，我记得当时我们有一个环节，就是要到那个婚姻咨询室做一个心理测试。
1: 嗯，我这怎么没这印象呢？我也没错，我是不是最近才推出的？
0: 哎，主要你是英年早婚，哦、这个可能结婚的日子太早，哦、太早、哦、太久
1: 了。哎呦，这词儿不是给佳
0: 哥留的吗？我在座的男士能结婚的都是男人中的精英，都是精品啊
1: ！这么聊的吗？都是
0: 对，这我们这个窗口都是鼓励大家结婚，嗯、我们也希望这个社会和谐，大家幸福，对吧
1: ？哎，那咱说说这测试啊，
0: 嗯、我们有一个叫沙盘心理测试。呃，简单来说就是一个嗯模拟场景，然后在一个这个沙盘上，我们会给这个婚姻登记的这对夫妻呢摆很多东西，让大家自己选，比如说有一些呃房子呀、水果呀，然后这个吃的东西、用的东西啊。还有学校啊，房屋啊，这个就分别代表一个场景。怎么
4: 那么玄学
0: 呢？哎，这个像抓周，有点那个意思。分别就是根据每个人对婚姻的期待，嗯、就把这些东西呢，在这个沙盘上进行码放，然后看这些东西，比如说呃，什么和什么摆放在一起啊，什么和什么的前后顺序啊，然后码放完之后。然后分别让这个当事人夫妻两个人讲一讲自己是怎么想的，为什么要买这些东西。其实呢，这就挺符合这个心理学，就是心理投射的。这些东西都代表你对这个未来的家庭生活的一种期望啊，你就能通过这个过程中看出这对夫妻他们两个的价值观。有的呢，就感觉这个聊着聊着，俩人就跟这个编故事似的，编着编着就编一起去了。俩人这东西码着码着就码一块儿去了。哦、但是有的夫妻呢，就通过这个呃，就所谓的你说这抓周吧，哦、然后我们发现真的是有点同床异梦的意思，各码各的。这个东西呢，然后也互相没有什么连接感，甚至在沙盘上放的这个东西的区域啊，互相之间都隔离很远。就说明这两个人呢，还是就是比较独立，个人意志比较强，互相还没有进入到一个特别亲密的一个连接关系当中。嗯、但是呢，毕竟两个人是决定要组建一个家庭，这个婚姻还是很严肃认真的一个事儿。我们就会简单的对这个情况呢，给他们讲解完了之后，希望他们在婚姻生活中以后多注意一些什么。
1: 对，出一个诊断书
0: ，哎，有点那意思，哦、但是更多的呢，哦、其实就是想让这对夫妻通过这么一个小小的测试，更多的了解双方是一个什么样的价值观。嗯，所谓的婚姻，我觉得最重要的就是三观相合
3: 。那有没有那种做完测试直接说咱俩不合适，离了吧
0: ？哎，这还不是离了，人
3: 还没结呢，哦、就咱俩不合适，分手吧，嗯、哦，当时就。特别气愤的从民政局摔门而出，
2: 这个、你把民政局的门还给人家我们是自动门啊，不用摔门
1: 啊。要搁咱后端组的测试，就是什么？就比如今天我跟兜腿，我们俩,俩来结婚啊，拉进那屋里就得问。我早就想这么干了。<笑>拉进那屋里，咱就得问啊。黑老师跟佳哥掉水里，你救哪个？嘿，我操，都是死棋啊！那当然谁都不救了，是吧？咱俩过日子去了，<笑>就是谁救？打
3: 谁？何老师
2: 录完这期节目之后，嗯、后三组会少两个人。对，因为咱俩没掉水、哎。对。
0: <笑>我们现在这个像你们这个情况，说来办结婚的犹豫犹豫，最后又没接的也还真有。但是呢，不是在我们这个测试进行之后，人家觉得不接了，可能就是哎，在等待期间，因为我们来的时候不是说你来了马上就能办啊，我们也是要排队啊什么的这个环节
4: ，仨小时。
0: 对，有一次我听我们一同事就说，<笑>有一对也是小年轻吧，然后看着二十多岁，刚毕业没多久，来这个等的时候，等着等着，俩人可能就发生了一点什么争执。嗯、然后呢，这个女生就摔门而去，这男生就追出去了。
1: 是摔那自动门是吧？<笑><笑>后面他把门还给你们了吗？这叫夺门而
4: 出。对对对
0: ，夺门而出，夺门而出这词、啊。
1: 把
4: 门还给我
0: 。<笑>对，夺门而出，然后就再也没见这一对小青年回来。可能就是所谓的冲动性结婚吧。两个人可能，比如说头一天晚上过了个五二零什么的，就第二天携手而来了。然后结果发生点小摩擦，回去再冷静冷静。其实我还是觉得婚姻这事儿吧，要三思，因为开启一段婚姻特别容易，但是弥补一个错误确实是需要付出很大的代价
2: 。哎，这话太对了。嗯，我当年就听过一句特别经典的话，说一段错误的婚姻就像尿床。嗯热一阵儿，凉一辈子。我尿床怎么了？没事您尿没事儿啊
4: ,啊。咱桌面上虽然有能分享这经验的人，但我就不
2: 想接他上。疤了。啊，就是见说不是我是。<笑><笑>那咱们还是聊点正八经的话题。刚才君姐说了这个结婚之前的这个情况，那现在这个局势下面，其实我特别想问问，就是离婚率现在这么高，年轻人其实对于婚姻来说更加谨慎。有吗？有
1: 啊。没有吗？怎么没有啊？不只是谨慎，他们现在更加反感，而且非
3: 常的恐惧这件事。
1: 对,对对对对对
0: ，真的是这样。我觉得现在人这个结婚率下降，普遍可能都对婚姻比较的怎么说，顾虑比较多吧。嗯、然后也有的人会比较悲观，所以恐婚的情绪还是比较多的
3: 。抖腿，你恐吗？我还行。但是我非常爱我的老婆。
1: 你想想，好怕，想好了
3: 你媳妇听不听？哎呦，还是怕有点儿，是吧？我非常爱我的老婆，但是结婚还是那么有一点点怕的。那你是怎么想的？你能分享一下吗？我不想在厨房里喝酒。那，哎
2: 哎呦，这个这枪口没事儿就随便就转了。我操！不是抖腿，你现在长时间不录节目，没想到现在这方向盘打得这么稳啊！嗯，是这样，抖腿啊！我觉得你这个情况有点特殊。你刚二十四，你恐个毛线啊！嗯
4: ，再过一年
1: 就属于晚婚了。说句、啊、<笑>说句良心话，你也不一定会在厨房喝酒，没准在屋外边喝呢。
2: 没准你就戒酒了呢。啊，厕所也能喝。s u p e r v i s e 好惊喜啊！<笑>哎，那我抛一个比较尖锐的话题吧。嗯，咱们一帮老爷们啊，聊这个没什么意思。君姐，你恐婚吗？哎、我
0: 吧，守在这个幸福的大门口，见惯分,分分合合。哎呀，你说真的也向往，但是自己呢也没成功，所以呢一直在这个路上还不断在总结经验，奋斗努力着，还有点心得吧。
2: 哎，分享一下。
0: 分享、啊、一下，你看，我们按理来说也挺多资源的，经常还举办一些这种大型公益的相亲活动什么
2: 的。那这大型公益相亲活动不就是大型社死现场吗？哎，我突然想到一
4: 点嗯，他们不也办离婚吗？嗯
2: ，那优质离婚男的，那他们
4: 不都手拿把钻吗？哎，有道理啊
0: ！你还别说，还真有这么一个数据在统计，然后。我们经常也会把这些
4: 数据卖出去。哎
0: <笑>，公益性活动不能卖数据，<笑>但我们也会把这些有这个离婚的，呃，人的这些信息呢，然后总结起来，然后在做活动的时候给大家就是公益宣传一下。比如说，你还有没有最近有想那个结婚的想法呀？然后有没有这种需求啊？家里亲朋好友有没有需要的？然、啊、后，所以近水楼台新得月呢，我们这个。单位同事、大姐什么的，哎，就宅吧宅吧也、哎，也宅吧宅吧，也给我介绍了一个。想到这事儿，我还挺乐的。这个也是一个特别有趣的小故事。我是石景山人嘛，嗯、咱们都在石景山住，然后门头沟离咱们比较近。我那大姐呢是门头沟人，她呢就给我介绍了一个他们那个城中村拆迁的一个差二代一小孩家里拆了几套房，哦、然后条件还不错。小伙子呢是这个家里也不差钱然后呢最大的爱好就是打牌聊天平时没什么事就出去跑个滴滴，然后呢拿着低保金啊，啊不是，哎呦我的操操，行他妈什么？没这没听明白
3: ，<笑>一个有。几套房、拆二代、好打牌的低保户
0: ，哎，还真是就这么多重身份组合在一起。按理来说，这个身份还挺特别的，那太特别了。嗯、是大姐可能觉得这个小伙子特别优秀嘛？毕竟现在可能就觉得经济条件好是刚需，嗯、所以就觉得这么优秀一小伙子一定不能这个肥水流万人田啊，<好>先介绍给回
1: 来回来大姐跟他一块好好生活了吗？<笑>
0: <笑>我觉得大姐要是有一个侄女什么的，这好事还不一定轮闹。我。对，大姐说平时关系好嘛，所以这个机会就是先留给你吧。
2: 嗯，一般人我不告诉
0: 他。对，一般人还不告诉我、啊。
4: 我要是那富二代，我不能找有工作的，我吃不上低保
1: 了。可以辞职
0: 。大姐也暗示过，跟着人家一起就不用发愁这吃喝问题了，有没有工作都无所谓了
1: 。大姐这个，我觉得是一盘大棋，他岗位就上去了。铲除掉了一个竞争对手、哎、是吗？哎呦
0: ！但是我是,是想说的吧，咱们周围一到了一适婚年龄，七大姑八大姨、亲朋好友都挺热心的，谁都想帮把忙,忙，这个是挺好的一个事儿。但是吧，其实也能反映出来，咱们这个到了一定年纪，圈子小了，渠道少了，能接触到的适婚合适的异性不多。咱们周围的朋友们。能接触到的人，他认为优秀的，也只能是他在那个圈子里，他能接触到最优秀的人，嗯、也并不代表就是一定适合你，所以也不要拿别人的价值观，然后来套在自己身上，否则会给自己很大的压力。会不会就是让人家觉得，哎呀，我是不是不够优秀啊？所以我才没有这个接触到更多优秀的人。其实还是一个社交圈子不够大。
4: 哎，说到这儿啊，我就特……你等会儿，你甭甭说到这儿，别把我们的差二代跳过去、哎
0: 啊。看来这黑哥对这个差二代比较感兴趣啊。见
2: 面了没有？后来呢？哎，对，啊、
0: 你看嘛，这个总西就是平时同事关系吧，处的好，但是也很微妙。你要是比如说跟人家这个侄儿处了一段时间没成，你说两边你都不太好交代。哦， oh, 所以最好的方式呢，就是别见，啊，找个理由岔
2: 了。谁家没大米啊？<笑>我都不想跟你来往，我跟你吃什么饭啊？
0: <笑>关键也不是咱那一顿饭的问题，就是怕两个人要是处的不久呢，你说这个两边亲戚朋友也都不好交代，还伤了人家朋友的面子，就比较尴尬。嗯、其实为什么现在大家还是更愿意自由恋爱呢？这个时候压力没有压力，对对对。嗯
2: 那我接着吐槽我的那个事儿、啊啊，你吐吧。啊，刚才君姐说了，就说这个扩充圈子，但是这里面吧，又存在一个挺不好的世俗观念。你比方说，年轻男女，嗯，你经常出去聚会，男男女女的在一块儿，那很可能会就会有一些流言蜚语。你说咱们一块儿男男女女一大帮去干嘛去干嘛去了？这是我朋友，那是你朋友，咱扩充了。那有的人就会觉得你交际太复杂，哎，你就规规矩矩的。大门不出，二门不入，甚至这种现象对于女性来说更加的不公平。男的我可以说，我这价格有面儿，是吧？我哪儿的人都认识。嗯，你一个女的要是大面儿，说你哪儿的人都认识，就会有一些，尤其是长辈这一块儿，就会对你挂一个这个标签在这儿。你别让他知道啊！那对，那可以啊，嗯、那可以。那转过头来说，你不去进行这个自己的交际，不去参加这种。各种的局啊，什么之类的会啊，那你就指着这个家里人给你介绍。那介绍就像刚才君姐说的，那全是以他们的价值观或者他们来评定的好与坏去评定这个事情
4: 。其实我觉得交际的方式很重要。嗯，就比如说你说的这种联谊啊，嗯、年轻人的小 party 啊，嗯，这种我觉得稍微差点意思。嗯，比如说吧，我就喜欢热闹，咱俩好了，我还想出去玩去。啊啊啊！对。咱俩又都是在这场合
2: 认识的啊，对，那对方就会有怀疑了
1: 啊。要么就你玩你，我玩我啊。<笑><笑>不是，其实我对你们俩这说法有点不同看法啊。我恰恰觉得这个东西要从自己自身来找，什么意思呢？就是说你得丰富自己的生活，然后给自己增加爱好，在你的做这个爱好的同时，然后去结识更多的新人
4: ，不冲突。嗯，<吧>我就是这意思。比如说像什么读书会，哎哎哎
2: ，健身<笑>啊
1: 。
4: 为什么提
2: 到
1: 健身的时候你笑的那么淫荡、啊？对、啊，呀，嘿嘿嘿是什么意思？没事，<笑>嘿嘿嘿。咱举一例子啊，你通过什么运动也好，什么爱好,也好，然后走到一起，如果最好的发展其实是两个人一起，然后参与这个运动啊，啊
3: 这个应该最好的发展就是两个人一块提高啊。对，这
1: 样、啊
0: 。这个吧，我还真想起一个事儿来。我自己原来谈恋爱的时候，有一段是就是你们说的这个情况。就两个人完全是不是一个行业的，也不是一种工作节奏和生活节奏的人。后来我就在想，这个到底应该是找同样这个生活状态同类呢，还是找互补？当时是怎么认识的呢？也是，首先咱们都是通过活动啊，然后兴趣爱好啊可能结识，在一个 party 上，然后呢是闺蜜的一个朋友，这个男孩呢是个导演。然后在这个影视圈里面待着的，嗯嗯，嗯嗯
1: 这个男孩姓黑吗？
0: 不去，那个时候要是黑老师在我可能
4: 英英年早婚，
0: 对，英年早婚了。嗯嗯、哎，可是当时我就突然想起来，嗯、呃，刚开始两个人认识的时候，我就问他，我说那个，哎，你为什么要找我这个类型的女生呢？然后他就说：“我觉得可能我们同一个圈子里的人都太忙了，我想尝试着跟不同圈子的人接触，然后找个老师啊，或者公务员，这样工作稳定一点的，互补一些。我觉得也没什么毛病。但是后来两个人相处久了之后，我发现这个行业可能就是像我们围城，我们这种体制内的工作吧，在围城里；他们这个行业呢，在围城外。”然后，而且这个影视这个行业呢，它确实比较特殊。就举例子，比如说，可能有时候灵感来了，晚上编剧啊，或者是这个写一些东西灵感，常常在夜里。然后我们这种朝九晚五呢，基本上过了十点就睡觉了，嗯、<笑>就成了一种恨不得像异地生活的这种生活节奏。觉
4: 得夜里写写东西这还好说，好歹你在家呢。嗯、对，那你,你要拍戏去了呢？
2: 关键是你拍戏也没事儿，你夜里跟演员说说戏，操，来我房间也操
0: ，还真是，最后问题就是出在这上面。哎呦，你看
2: 看，嗯
3: ，这跟我没关系啊。那不是最恐怖的，应该是找男演员半夜说戏吗？
4: 你说谁呢
2: ？你说谁呢？对，晚上半夜找我说，说的就是他呀。啊
4: ？
0: 对，所以就是后来还真是发生了这样的问题啊
4: ，发现了
0: 。哎，真是发现了！发现的时候呢，就是很狗血嘛，也很渣嘛。说的说的大戏是，场面也很难看。大
4: 戏吧、哦、啊，不是大戏啊，他们在干一些苟且之事吗是是
0: ？是发现了蛛丝马迹，然后最后这个破案了。啊、然后呢，这个东西就没有办法演下去了。那段时间心里是会有一点阴影，就会觉得有一段时间对人的这个信任啊，然后会产生怀疑。嗯、其实也不是说所有行业都会一船人都被打死，但是就是有一些行业它确实是很有这种土壤、这种机会
1: 。是没事只是说导演就该被打死，<我><笑>出
0: <钱>对对对对，那导、嗯、导演都要被 pass。但是我觉得关键还是要看个人吧，然后可能每个行业里面都有清流，<笑>所以说两个人还是要价值观相投。更多的时候，第一，我觉得是彼此要真诚，然后要相互信任，再有就是沟通。其实很多最后处着处着关系淡了的时候，都是两个人的价值观，然后越来越不能相容，越来差异越大。然后新的距离就远了，新的距离远了之后，就中间有很多缝隙，可能很多问题就会爆出来，然后也会插入很多的状况。如果让我再总结我自己日后的考虑的话，我觉得还是，如果两个人生活环境差异太大了，这个磨合的难度会特别的大，然后对自己个人的能力要求也会特别的多。所以我觉得感情。想长远就不要太累，大家都轻松简单一点。其实找一找能聊得来的，能玩得到一起的，因为爱好，我觉得是一个很好的媒介，就是能有共同的事情做，就有的聊。通过这个慢慢作为契机，然后两个人再去磨合，可能会更容易一点。我自己反正心里现在再想一下，我可能就不会再找那个影视行业的了。啊
4: ，这儿我插一句吧
2: ，你该说话了，这人<笑>坐不住了
4: 。<笑>我插一句吧，这个影视行业确实，这个离婚率应该还要再高一些。嗯，为什么呢？因为老出差嘛。拍电影可能短点但是现在大制作可能也挺长的。嗯、拍电视剧一般都得三四个月起步。嗯、你说你要结了婚，有了孩子，女方就等于自己在家一个人带着孩子。对，其实
0: 这种现在丧偶式的婚姻挺多的。丧偶式婚
4: 姻，我操，<笑>这都什么词儿<笑>这
0: 个很多来来离婚的，这个有一部分离婚的原因就是觉得这个。就像在过这个单亲家庭一样，长期办理缺席，然后这个孩子成长过程当中，呃，父爱母爱的缺失，更多的是我觉得在一段婚姻里两个人的这个失衡了，能量失衡了、嗯。而且
4: 我一直都不太看好这个异地恋。我觉得最难的一点是什么？就是说你今天你遇到了困难的事儿，你心里不舒服，嗯，然后我今天我也遇到困难的事儿，我也不爽，但是我们互相不知道。啊，对，啊，我就找你，我倒垃圾，那你就崩溃了嘛？啊，对，俩人面对面的拥个抱，睡一觉，这事儿可能就过去了。但是你们又够不着
2: ，那这个睡不了这觉，<笑>对，那这个裂缝
4: 裂缝就会越来
2: 越大。其实我觉得，无论男女啊，这个异地恋最怕的就是我需要你的时候你不在身边
4: 。对呀、啊。就万一呢？有个人他就突然就在你身边了，哎、另
2: 一个人啊，哎，
4: 对，用不了几天就完犊子了，我觉得对这个很可怕。电视剧都是这么演的、啊，<笑>啊
0: 、所以说这个两个人在一起要经常的能见得到面，也是一个保持沟通的一个很必要的一个事情。所以如果要真是异地的夫妻啊，我觉得媒体这么发达，两个人经常每天。打打视频啊，互相能看到彼此啊，心里也是个安慰。哎，我这边还真是有一天听到一个同事在办理一个离婚的时候讲，就是一对异地的夫妻，他们两个是什么状态呢？不是异地了，都是异国恋了，因为疫情，老公呢在泰国，然后就回不来了、啊、然后呢，老婆一直在国内家里带俩娃，然后就是我说的那种丧偶式的那种婚姻状态，嗯然后两个人的关系就是极度降到冰点，打着电话不顺心了就互相把彼此拉黑，然后这个想说话了再从那个朋友圈里拖回来，哦、再从微信里拖回来。而且两个人平时打电话语音的时候，这两年从来没有视频过一次
2: ，就只是
0: 有事就打打电话。哦、呃，更搞笑的是呢，就感觉就跟拍电视剧一样，这个老公呢。正好他的一个哥们在北京倒腾车，然后呢，他就让他这哥们把他老婆的那个车上放了那个行车的监,啊监听,监听啊监听和这个定位的这个监控，这样呢，他老婆就不管走到哪儿，他在国外时时都能监测到
4: 。不想说话了，你监测了对，对啊
2: ，还有什么意义啊、嗯
0: ？所以就是可能通过这种举动，就更加加快两个人离婚的节奏。其实人心一旦有一道裂口，如果不赶紧去进行抢修的话，这裂口就会越裂越大。就所谓的这些奇奇怪怪的行为，就会，你就会不知道他为什么要这么做。按理来说，你要想挽救这段婚姻，肯定就是尽可能的回到身边呀、啊，然后给对方安慰呀、啊，然后起码你在见不到面的时候，这个视频得跟上啊。都没有，只是把这个裂口在越越撕越大，越撕越大，然后最后回来了。回来了。第一件事情，两个人就是来婚姻登记处办的离婚。对，所以就是异地这个问题，我觉得需要两个人很好的经营能力，两个人要想到一个更好的方式去保持沟通，减少误会。然后出现问题呢，是解决问题为先，而不是把这个伤口越撕越大
2: 。所以说，你看家嫂就特好，嗯，都不用异地。啊， uh. 几个小时不联系，视频电话就打过来
1: 。嘉哥，你知道我跟你说啊，其实不怕吵，有沟通就好。但凡如果两个人变得平静了啊，才会有那些胡乱的猜测，因为你不知道对方想什么
2: 。哪怕他吵的时候，他有人把他诉求给你说出来了。我觉得建叔，你这个也太一概而论，还是看这两个人。你比如说，这两个人都是特喜欢平静的两个人，是吧？媳妇儿跟这儿浇浇花，老公跟这儿写写字。哎，平平静静，相敬如宾，我觉得也是一种很恬静的状态。你他妈把地擦了，你擦去。
0: <笑>其实我觉得，只要这两口子还有话能说，哪怕是吵着说，或者是这个甜着说，他还能有一个交流，关系就还能连接，就怕连话都不说。
4: 嘉哥说的那也不对，你像嘉哥老视频什么的，嗯、这是因为他天天回家。你要是说，比如说海源难点要是真是说天天视频
0: ，边防的战士这都挺难的。
4: 他、啊、不说想不想啊？有
1: 时候技术上不太容易
0: 实现
4: <笑>啊。所以说
0: 有提倡军婚嘛？哎，对
1: ，就像刚才说的海员也好，那个边防战士也好，他们其实已经很辛苦了，在那个环境下，有那种压抑的成分都在里边了。他作为家属，其实也能体谅这方面的。
2: 其实要不说这个军嫂很伟大，海员的妻子也很伟大啊，嗯、对吧？你真赶上一小心眼了。你是说大海上就我们几个老爷们儿？废话，你要爱上你的水手呢，<笑><笑><笑>对吧？你这都不好说
3: 。睡了我上铺的兄
2: 弟，<笑>那你
3: 这
4: 么说更伟大。太空里边<笑>哦，我爱上了这颗陨石。
0: 嗨 <Hi>。哦所以我就觉得吧，通过这个方方面面问题，这个风险关口就在筛选的这个过程当中呢，就在把控的很严。要明确自己到底想要什么，这个还是挺重要的。嗯、很多来结婚的人，我觉得都应该先冷静问问自己，这个自己到底想要什么，然后双方到底了不了解彼此。否则，这个等结完婚之后，在发现各种问题的时候再去处理，就会很麻烦
4: 。那我能问个稍微私人一点的问题吗？君姐想说说不想说算了啊，就是说您作为这个主力结婚的试婚的这个年龄中的人，您作为女方对男方的要求是什么
2: ？就不是导演就行，对
0: 对对对，就不要首先不是影视行业可能<笑><笑>可能一招被蛇咬了，没有
2: 戏了。不是我没这个意思
0: ，就是我个人觉得，作为女性视角，其实我、啊、一会儿也想问问在座所有的男生，男人是怎么就是筛选择偶标准的？但我觉得作为女生，更多的还是三个诉求比较重要。第一个，我觉得是。被认可，可能男生也在意被认可，就是你确实是认可我这个人，我这我的性格也好啊，还有我现在的这个职业呀、啊，然后家庭背景啊，外形形象啊，然后各个方面都是你确实认可的，因为被认可的会让自己有一种怎么讲被爱的感觉。其次呢，我觉得女人最在意的是安全感，就这种安全感可能是。不，现在女生都比较独立吧，不单单指的物质上的嫁汉穿衣吃饭，更多的还是心理层面的，就觉得在这段关系当中会比较有安全感，就是有一种确定性，就觉得我们两个往前再走下去，是会有很明确的未来的。然后，所以这就牵扯出第三个女人比较在意的感受，就是归属感。女人就很希望。在这段感情当中，到最后两个人能组合成为一个家庭，两个人能更好的一起朝着一个方向努力，这是他内心的，也是他的这个客观的外在生活上的一个归宿。女人可能跟那个物种有关系，在古代原始的时候，女人都是从树上下来，都是那个摘果子的。不去像那个狩猎，男人都是奔跑去猎捕什么东西，追逐；女人可能就是种植啊、养育啊，所以女人更在意是精英维护一个家庭，她就很在意这些点，让内心会有安全感。但是我作为一个。女生一直在这方面上也挺困扰的，其实我也想问问在座男生，你们在择偶上，你们更想找什么类型的女生
1: ？我在这块儿还挺有想法的啊，嗯、哦，你还敢有想法
0: ，<笑>还
1: 想有想法？<笑>啊、对，你看我就可以说说我的标准啊，嗯、我就是有很明确的标准，我得找一个呃一米六以下的啊。那个行，你就照着你媳妇儿说。哦、你照着你媳妇儿说。从事那个跨国教育行业的，对吧？对我很具体，我这个。出去吧，你滚蛋！<笑>你就踏踏实实说两句实话。实话，咱们男人实话还用说吗？是不是应该异口同声啊？其实都是
0: 没实话，对吧？<笑>不,是
1: 不是，咱们男人的择偶标准就是应该异口同声啊，两个字儿
2: 什么呀？漂亮啊！这个肯定是男人的想法，但是现在说的，咱得挖掘点深层次的东西，就真的得把你那个标准一二三四五六的你跟这儿得摆一摆。
1: 嗯，按嘉哥说的那个啊，其实深层次的东西真的每个人都不一样。于我来说啊。就是相处的和谐，因为每个人追求不一样嘛。嗯，我有过一段失败的婚姻，刚才海老师提过一次。嗯，那我那一次的经历带给我的是什么？就是因为不和谐。那所以我需求的就是这一点
2: 。但是“和谐”这个词啊，我觉得还是太虚了。嗯、就是怎么能达到一个和谐的状态？比方说，像刚才君姐说的，我觉得就挺具体的，性格呀、追求啊，包括这个。物质啊，等等的，我觉得建叔，你是为了摆一摆，就是什么样的人，在你看来是和谐的？跟你、
1: 哎，我所谓的和谐，就是在生活相处当中的这个主次地位之分这块儿。嗯，如果我们两个人是一个经常吵架的，有这样过的吧？有，也是吵吵闹闹，但是他们过得很快乐。但是我属于那种不喜欢这样的。嗯，那我觉得我这样能达到一个生活中能达到一个平静的这种状态，对我来说是和谐的。但是只要我们不争吵，我们、嗯、有问题，然后慢慢的去探讨去化解。啊，这样对我来说是我需要
2: 的啊。那我懂了，就是建叔说那个争争吵吵一辈子的那个，我还真见过。这个媳妇儿一边骂着街，嗯啊，就是你个什么什么玩意儿，就一天天也不挣个俩屁子儿，你跟着还吃呢，你还喝呢？哎，一边
4: 给他男人做着
2: 饭，哎不光给做着饭，算给扒了，酒给倒上，你就他妈喝喝死你啊！还
1: 得伺
2: 候，还得伺候好了，真有这样。那
1: 还有一种什么呀？就是前一分钟俩人还在打呢，后
2: 一分钟马上要抱一团了。对吧？这也是一种。那抖腿呢？作为一个低龄被逼婚的青年，我非常爱我的老婆。你就闭嘴，我打
3: 死你！我操<笑><子>！每个男人都有一个足足的求生欲，是吧？那首先第一点，我觉得就是相处的要舒服，就是他得跟你一起玩游戏，他不用，他不会玩
4: ，他旁边看漫画也行。
2: 对，嗯、就是玩游戏的时候别打扰你呗，嗯、是吧
4: ？
3: <笑>怎么说呢？认可很重要，就是你喜欢什么样的，你要一开始就去找，哪怕就是他有一点不喜欢的点，你也要去怎么说呢？去包容一下，嗯。就不要说硬着逼着改，嗯、你他妈不许怎么怎么样。但我觉得这样是不好的，我就也不喜欢别人这样对我。假如说你不喜欢抽烟的，那你开始就去找不抽烟的呀。那我已经抽烟了，那没有办法，我只能少抽。你逼我就叫不舒服
0: 。就是多腿说的这一点，我觉得还让我想到了一点，就是比如说。你说抽烟这事儿啊，你说你看能不能改变自己不去抽烟或怎么样的？其实你想找到的一个关系是合适的，你在意对方的，比如说你所有的条件，外貌啊、性格呀、物质啊，什么什么什么，你你会列一个标准。但是其实对方也是反向回来拿这个标准来评判你的。然后呢，你这个时候我觉得唯一能做的事情就是把你的自身的各方面的条件。去提升，然后让自己变得更好。包括你想，比如说你不想抽烟了，然后你想这个让自己身体更健康，这个也是你在把你的某一项条件变得更好。所以我觉得有的时候知己知彼真的很重要。首先你自己要知道你想要什么，这些条件你很清楚。就是最后维持的一个状态就是合适、和谐、舒服。然后另外一个条件就是你自己也要跟上，对方也会在意你是不是具备了这些东西。
1: 说到这块的时候，我还真是有两句想说的啊，嗯，就是你们两个人如果是处在一个不同的层面啊，我说思维啊、精神这层面，你只有两个选择。我个人觉得，你要么放弃，要么你就去提高自己的层面。如果不这么做的话，你们这个差距是无法弥补的。但是如果你是被动的，因为这感情而去提高自己，你会很累，你不如就去放弃。这是这个是个人选择问题了。嗯，刚才说这个和谐。啊，作为一个导演，你怎么看待和谐？<笑>作为一个导演，在这个问题上应
0: 该小心说话，被和谐
4: 。我觉得和谐这个事儿，很多人觉着两个人合适，它是严丝合缝的。我碰见一块就是严丝合缝的，嗯，不可能。对，没有说真是完全的特别合适互补两个人啪，啪就碰一块了，这不扯呢吗？嗯，这是电视剧，电视剧也不敢这么写，那肯定是要有一些地方是错开的
2: ，有摩擦的
4: 。嗯、哎，那你就要去衡量
2: 这个东西。
4: 愿不愿意为这个感情改变我这块的造型，嗯、去跟他合缝对上
0: ？哎，嗯、黑哥说这个话，我突然又想到了我一个前任。哎，黑哥的这个观点有点像我那个前任。他为什么跟我分手呢？就是他觉得。我的身上的某一些点是他不能接受的，但是黑哥也说了，说没有一个人生下来是严丝合缝的，就那么合适，两个人应该互相去调整、去磨合。但是我我就也同样问过我那个前任，当时我想过挽回，我就说能不能我们一起努力，然后我会努力改变，然后我们相处看，然后他很坚决的回绝了我。然后我当时觉得他很冷酷，但是现在我想想，也反映了一种心理，就是什么呢？就是每个人在心理上他都有自己的一个边界，在意的那个点，而他选择的那个伴侣身上的某些点，如果恰好踩到了他这个边界点不能容忍的点上，他就很难接受，也不愿意去调整。嗯然后他给我举了一个很残酷的例子，他说两个人选择的关系就像是彼此两个人在面试工作，然后是我啊，具备了你选择的条件，你也具备了我选择的条件，我们是双向通过，不是大学培养学生的关系，就是你这次考试不及格了，你可以补考，然后呢你可以重修，然后不行了，然后才开除。不是这样了。其实现在成熟，呃，男女之间的关系就是一个双向选择，更像是在面试工作。没有人有时间给你去培养你，然后更多的就是你当下是什么样的一个状态，我们在这个基础上去选择彼此，然后再去磨合。但我觉得还有一个最重要的原因，就是对方可能还是不够爱你。如果肯爱你的话，他还是会愿意去在情感上或者是。在更努力这个方面上，去多做出一些行动。所以，我觉得，如果是现在有听到这个节目的女孩子，我还是挺想跟大家分享一点的，就是感情里面千万不要委曲求全，为了挽回一个人，或者是为了对方就妥协、放弃自己的底线。这样强弩的感情还是会很累，最终也不一定能长远。
1: 我一直坚信，就是说为谁去改变这件事儿啊，就是最扯淡的一件事。儿。只有合适与不合适。你所谓的改变啊，就像刚才那个说的，我为了这感情，我可以付出什么什么什么，对吧？我去多做一些什么，我去改正一些什么什么。你感情也有热烈和冷却的慢慢那个阶段，最后都将归于生活，对不对？嗯。你时间长了以后，你这个改变对你来说是什么？是压抑你自身
4: ？没觉着啊。您就说抽烟这事儿吧，最早咱小时候在家抽，对吧？后来结婚或者什
2: 么的。裴老
1: 师，我就先打断一下，你也不用去继续这个话题了，嗯、因为我说的不是一个习惯或什么样的这种、嗯、这种小的东西，是你这个
2: 人，对，是,<吧>是我这
1: 个人，然后说我某些我常年。养成的这种性格上的东西，嗯，不可能说把我这个人去改变了。然后我做事风格，我认为这个是对的。然后今天我跟你相处，你看我那样才是对的。那我说我从心底里去改变，那太难了。一天两天，嗯、一年两年，我可以在你面前啊，你这样是对的。但是时间长了呢
4: ？我觉着这个，如果是大家都在努力的状态，就 OK。你像我媳妇儿，大家都知道脾气不太好
1: 不啊，你敢说呀？不是。<笑>你不知道是怎么着？我说没有，没有，那怎么会脾气不好呢
4: ？<笑>但是呢，我会变得慢慢的更爱说对不起，我错了，就是更怂一点呗。其实说白了，嗯、黑
0: 哥还是嫂子把你调教出来
4: 了。不，他的努力是什么？他的脾气也会越来越小，就不会再像以前那么多的或者容易发脾气。哎、那我觉得这就是一个正向的在互相磨合改变的一个方式
1: 。其实我是怎么想的？我更倾向于你们俩这不叫改变。嗯， uh huh. 你们俩只是互相的包容，嗯、uh ，慢、huh. 慢磨合的是什么？磨合的是我更清楚你是一个什么样的人。你说出这话是想表达什么样的意思？你也许你说的是一个伤害我的话，但我知道你不是这个意思，是另一个什么什么意思？但是搁一般人来说，比如说你媳妇儿跟我说，那我可能是理解是一种意思，但是你听可就不一样了，你可能就理解他深层次那意思了，因为你们是一起相处的，嗯、uh ， huh. 你们磨合的是这个东西。但是所谓的你们这个。更了解以后，你们更懂得如何生活的这个技巧了。嗯，并不是说你们去改变了，嗯、因为你的人你变不了
2: 。那还是得说啊，黑老师无法回避的问题就是选择标准，你还是得把你的标准说出来。刚才说了半天呢，这都是你的相处之道。嗯、说说一个导演的标准。不是，说实话，我没标准。嗯
4: 、为什么呀？我高中喘气儿的，不是高中就跟我媳妇在一块儿了。你说我还有什么考虑标准的机会吗？年早
1: 恋，咱哎，我我在这儿就给他揭揭底啊，<笑>咱不是没标准，那会儿咱也迷过一些明星啊，那会儿他说那个他媳妇叫小什么来着？对对对。那不是小时候的事了吗？哎、大了以后其实根本就不在意那那个。之所以把这个绕回来是什么意思、啊？嗯、还是他妈贪图人美色呗、啊。那小时候肯定是
4: 嘛。嗯、啊。啊,啊，他长大了没有这个概念
1: 了。哎，慎重发言啊！小时候是，现在也是啊，人美色还在
3: 。我们的厨房战神嘉哥，您的标准是什么呀？我操，这嘉哥
1: 我
4: 觉着也是没有标准，就女的喘气儿的。谁说的？颜
3: 值必须得跟家嫂一样。哦，你你瞧瞧，这不愧是战神啊！哎，
0: 我特想问问男生，你们这两位都英年早婚的人，就是到底是哪一个点让你们决定就这女的了，我就去她、哎、等等问
1: 一下，为什么是两位英年早婚的
0: 呀？啊，仨。呵呵不是,是你这个已经,已经退出了，你不是已经退出了吗？<笑>所以我就想问问，这个还一直持续在这个阶段，就是坚持下来的
4: 啊、哦，没有太英年早婚啊。你英年早恋啊？对啊，英年早恋。我英年早恋，你想啊，十十五六啊，嗯，开始谈，中间可能断过那么一段、嗯、然后一直到二十五六晚婚，挺早的。
0: <笑>不是，这到现在二十五六能结婚的都不不是很晚了。对。但是你想，现在确实是
4: ，我都谈了多久了
0: ？嗯、其实是不是还是一种亲情？就彼此之间习惯了，啊、离不开了
4: 。对啊，对于我们来说，那个证其实
2: 那会儿没意义。嗯，咱们是
0: 给谁领的？给父母领的，放哪儿了
2: 我都不知道。你以后得办事儿嘛，有孩子有什么的这些，对法律文书你得有、啊啊对啊。对，对嗯
4: 、其实像刚才您说那个有个测试什么的，当时我还怀疑了一下，是不是我也有？然后您说完我就确定，确实没有
0: 。那时太早了
4: ，十十多年了。哎，一定说准了啊，要不这结婚
2: 这日子就错了。<笑>我操
1: <可>！哎，那佳哥，你说的准吗？我说的准啊。
4: 嗯，我十多年，零九年领完证嘛，哎
2: 、我我忘不了,了。现现在赶紧算算一下，<笑>不用算啊，就是我特正面回答这个问题，就是说标准这事儿，我当时列的呀、啊，其实黑老师猜中了，我觉得那个君杰也猜中了，就是你不能有什么，只要是不是说我我不能容忍的就行，就
0: 是那个边界感，不要踩在你不能接受的那个底线
2: 上。对,对，那就不能有什么呢？第一，不忠，不孝。啊，不仁不义，嗨
0: ，忠孝仁义，您
2: 这是弄黑社会呢？不是，不是我老是孔门三杰义啊，忠<些><些>义礼智信，不是，不是那是仁义礼智信，说错了，这是凶的，这是不是？你听我跟你讲，所谓的这个不忠啊，咱没那么高的这个这个这个要求。当然说你俩人结婚，上升不到说我忠于国家这个层面。那所谓的忠是什么？你也不用忠于我、啊，你忠于你的内心。你选择我是不是因为喜欢我爱我，而不是因为其他的？你要忠于你的内心。嗯，说有一天，说我就看上一别的老爷们儿，你走没关系，这也是忠于你的内心。就是有一天，无论是家嫂，或者说当年因为阴差阳错我跟别的女人结婚，我也是这句话。就哪怕你先跟别的男的好了，你再跟我说你把我绿了都没事儿，你忠于内心，你别让我一直蒙在鼓里就行。这就是我所言的忠。那么不孝很简单啊。嗯对吧？你你得善待父母。嗯、如果你连你的父母都不善待，你说你你能在结婚之后为我如何如何，为家如何如何？你一个滚犊子吧！你扯什么猫篓子？你扯淡
1: ！做人的品质问题
2: 。哎，对，冲在
4: 前线给你拔管
2: 儿啊、哎！对
0: ，真难。有时候中校很难两全啊
2: 。嗨嗨、啊， Hi、<Hi> 不是那上升到国家层上。<笑>那么，不仁指的是什么东西？就是说白了，你得善良。对你心里得有份善心。嗯。你比如说虐个小动物，见谁快不行了，你给人管拔喽，对吧？人家这摔倒了，打电话要叫幺二零的，你一脚丫子给手机踢走了，这也不行，太损了，多损！<笑>总之就不能有坏心眼子。<笑>对你别有坏心眼子，啊，因为我原来交往过一个女朋友比我大啊，那就确实是坑了我不浅啊。这个事儿跟节目、啊、哥
0: ，你还有什么可值得坑的呀
2: ？嗨、哎，要不说家嫂是个伟大的女性呢？就是我在跟家嫂结婚之前，其实手里攒了点这个结婚的本钱啊，这不让人卷光了吗？哟，还有这故事呀？呵，哎、<呦>当然也不多啊，也不多啊，啊多有有十万块钱吗？<笑>没有，没有，没有
1: ，有十块钱吗
2: ？那有了，啊、咱俩是天上地下、啊，你们这天上一脚，啊、地下一脚，这不行啊，这个啊。有那么一点不太多啊。那咱再说最后的，就是这个所谓的不易。嗯，就是我要看你跟你的朋友是怎么接触的啊。跟你认识十多年的，甚至说二十多年，打小一块光屁股长大的，你都坑人家，你都见人跟人扫眉打眼、啊，那对不起，我跟你也来往不了。我刚认识你，咱俩搞对象，那好，总有个热恋结束的时候。那这个时候，你是不是也会跟对他们似的那么对我？我就从来不相信，说你别看我这人什么什么样，我对你就是特殊的，不会特殊。嗯，你对谁都一样，你就是那样一玩意儿。那我当时跟家嫂也举过一个例子，我说你跟我结婚的时候，你一定琢磨明白。当然了，就是我这个观点，家嫂到现在也不太认同。就是说我认为，什么是一种婚姻关系，就是社会啊、世界啊很严峻，嗯啊，我们的处境都很很紧张、很严峻。我呢，把你当做。最亲密的战友啊啊！我们要这个同生死共患难，倒倒倒不至于啊。就是说，我们要一起面对这个困境。说你可以面对危险的时候躲在战壕里哭，但是你不能说我要冲锋了，你把我拉回来跟我说你先把我哄得不哭了，你再去。对不起，不行，我没这个时间。我一直是在一个冲击啊、奋斗前进的状态之下。嗯啊，嗯嗯就大概是这样一个观点
1: 。黑老师啊，嗯。我
2: 觉着听来听去，嘉哥这是找的还是组员呀
0: 、啊？其实是队友。我觉得有的时候，男人在每一个成长阶段，真是他需求特别不一样。对啊，比如说在年轻的时候，那个时候不管是说阅历啊、经济实力啊、社会地位啊，都还不够成熟的时候，更希望找一个就是能跟着自己一起奋斗的人。嗯，然后这个不是说对方能力多大多强，可能还是希望更多的是被理解、被支持。对
2: 对，然后有一点你说的特别重要，就是男人在任何阶段其实都希望自己被认可。嗯、对
0: ，就是特别在意被自己身边亲近的人认可
2: 。对对对，是
0: 他的一个动力，也是一个给他一个自信和自尊的东西。嗯。然后到一定阶段成熟了，然后事业有成了的时候，可能需要一个倾听者，一个欣赏者，一个仰慕者，就是让他有一种感觉，自己被崇拜的感觉。很多时候就是会，比如说到四五十岁，特别事业成功的人之后，反而可能的就是也弥补他年轻的时候的心理的那些伤痛。就柔软的地方被滋润了，被填了一下，所以可能会喜欢就是善良啊、单纯啊这种感受。但是可能更在往后走到老年的时候，就是更希望有一个能执子之手与子偕老的人，彼此之间相互搀扶陪伴。他又会有进入到了一个找一个陪伴的关系，然后照料的关系，然后所以就是人每个阶段出现的伴侣。然后的需求都是不一样的，就像我也想到我一个闺蜜，她是去年疫情谈恋爱三个月就结婚了。她老跟我分享这个成功案例，哦、我从她身上我也得到了一些经验。就是她在选择两个人彼此的时候，就是当下各自具备了一些什么样的一些客观啊，或者内在的东西，她都已经有了。而且还有一个就是主观能动性，两个人结婚的意愿就是在那个状态下就很想成个家。然后这个双向因素促成了两个人就是能朝着一个方向努力，所以就是老话老讲天时地利人和，这个每一个因素都很关键，而且要同时兼备。我是觉得我自己有时候也回想自己这个不成功的原因，就是我觉得要反思是不是对的时间做了对的事情。遇到的是对的人，要把这个分析清楚之后，再想内因自己哪一点做得好与不好，不能一概都把所有的错归咎于自己，或者把所有的错都归咎于对方，这都是不完整的一个想法。
4: 我觉着婚姻呢
2: ，<笑>你为什么在说之前要苦笑一下？
4: 不是，我觉得婚姻这东西跟爱情离不开啊。哦
2: ，对，这个话题还没讲呢。
4: 嗯、对，而且我觉得爱这个东西就不能算。怎么意思？好些人都爱算，就是我做了什么什么
0: ，谁爱谁更多
4: 啊？不
1: 能计算
4: ，但是你干什么了呀？啊、哦，
1: 对对对你要这么
4: 想，那可能还是不够爱啊、哦。我是这么理解这件事儿的，因为对于爱情跟亲情当中的付出啊，我个人我觉得是不计较代价的。对，啊，你不能说我。今儿给你买了十根冰棍儿，明儿你他妈就得给我买十根。当然，这例子老牛
2: 给你买一双棒，<笑>然后给你掰开
4: ，牛逼。这例子不太恰当，啊，<笑>但是我觉得是这个意思。要天天老计较这个，
2: 长不了。对，嗯，哎，那我觉得咱们几个老爷们儿，既然说对于爱的这个认同啊，差不多是这个定义。好不容易请来一女嘉宾，咱问问人家吧。
0: <笑>母性这个东西，它就特别伟大。他能包容很多东西，就是不管是对子女啊，还是对伴侣，我觉得爱是奉献，就是就像黑哥说的，对<笑>对对对对，有点太升华了，但是那种感受是差不多的，就是不太计较得失。就你要是真的发自内心是爱一个人的话，你会觉得你付出什么，你都不会觉得这个特别去去比较他，嗯、这个过程就足够让你快乐。对，但是要说被爱这件事情的话，那可能就会计较，就会你会甚至小到计较早安晚安会不会及时跟你说跟你报备，就是如果作为一个两个恋人之间会在意，但是如果你是哥们儿。你哥们儿可能今天晚上喝大了，到明天上午都不一定跟搭理你，你都不会特别去计较会不会,会
2: ？我得知道他出事儿没有，<笑>要不我连带法律责任，<笑><笑>同席的人都得连带啊。我说我
0: 说的不是那种就是特殊情况，就比如说喝大了，人家到家睡觉，第二天早上起来没有及时跟你说话，嗯、你都不会心里特别在意。但是真的到亲密关系里边的话，是会在意的。对女性来说是会在意的，希望被呃特别的对待。所以被爱会要求的多，嗯、但是爱你就只要做好自己，就是这个过程中你足够享受，你不会太在意是失去了什么，你反而会觉得你给的越多，你会觉得自己有一种充满能量的感觉
1: 。他在享受那个状态
0: ，对，嗯、享受这个过程，享受这个过程
4: ，就是。我爱你，跟你有关吗
0: ？<笑>对我爱你有可能跟你没有关系，就是我自己愿意这么做、嗯。
4: 只要你过得比我好，我就受不了。不是<笑>原词儿是什么来着？忘了吧，了。我真想不起来了啊。
0: 嗯、其实我来录这节目，真的挺开心的，也是给自己的一个复盘。就是我觉得，更多的时候，爱啊，还有被爱啊，什么的，这个其实谈恋爱也是一种能力。也是需要培养和学习的，所以这个过程当中，我觉得更多就是为什么聊来来回回出现那么多问题，就是沟通上出现了很多问题，就是要学习怎么沟通。就是很多时候，我们不光说是跟伴侣吧，就跟家人、跟长辈、跟领导、同事，我们表达能力上有可能都会存在问题。这个时候，我们其实更多的是要学习怎么跟对方说话。说话很简单，正常人说普通话都听得懂。但是这是一种思维的一种逻辑、一种认知能力的问题。很多时候可能只是我们没有觉察到，我们的认知受限，所以我们不能懂对方。然后我们需要在认知上提升。我觉得就是一定要选择把自己的思维跳脱出来，比如你可以看一些书，或者听一些分享，和别人多交流。一定要每时每刻不停地打开自己，不断接受新的东西，然后去扩充自己的认知，这样你才能成长。一个人只要他还是向上成长的，他的这个感情的能力也是会不断变强的。然后再有，我觉得。作为我只能说从女性视角，就是作为女生，我觉得真的，你看男生一直在反映，不管是黑哥啊、佳哥啊，然后都说这个漂亮还是第一标准。但
4: <笑>是建叔说的呀、啊
0: ，我也说了，建叔也说，这三点水很重要嘛，所以就是女生还是要从外在也到内在都要嗯。呃不断的提升自己，然、啊、后有人很多人就说啊，我就这样啊，我挺好的，坚持做自己。但是其实你真的自己做自己，你这样开不开心，好不好？你心里是知道的。所以你你至少要有个好身体吧。如果你很胖，或者是身体很差，你起码要坚持锻炼身体呀、啊，然后让自己瘦下来，然后变健康，体质变好多运动，然后饮食上、生活作息上都要注意，因为。老是一瞬间的，但是这个过程中是漫长的，是你一天一天积累的。所以身体啊，然后变漂亮这件事情，也是一点点修出来的
4: 。我再插一句，这不光是针对女性，嗯，哎，对，男的也一样，男的
0: 也是。是我
1: 觉得这块是什么呢？就是应该你得保持自信，还有一个就是得保持自律
0: 。嗯嗯，嗯对，自律很重要。嗯
2: 、我如
1: 果对自己都没有一个管控能力，你怎么能提高自己呢？
2: 我觉得就是在这儿啊，嗯、一定要搬过来一个概念：我做自己，我喜欢我自己，不等同于你原地踏步不去努力，对，不等于你放纵自己，啊、哎。对，嗯
0: ，就这点上，我觉得就是嘉哥他以自己身上一个故事还是。一直挺感染我的，我记得你原来有两百斤啊，两百六
2: 十斤，两
0: 百六十斤。但是你能现在多重、嗯
2: ？我现在一百六十多
0: ，一百六十多。你看整个减掉一百斤，我觉得能减下一百斤都是绝对自律的。这是弟弟，哥哥在这儿呢，哦、这还有一个减一百多斤的呢。哎，呀，你看咱们这儿都是优秀的潜力股。对，哥
4: 哥减了一百二十斤啊。哦
0: 哇，你们这个可以出一期节目，分享一下都是怎么减下来的。好，回头大家就复听一下，这个很厉害，很厉害，很成功。所以就是说，自律真的也挺重要的。然后现在我有时候我也不理解啊，男生就是评判这女生不好看、啊，怎么怎么样的。其实可能女生也在旁边也在说啊，这个男的太丑
2: 了，啊、这个
0: 男的太油腻了。嗯、油腻这个词儿，我觉得就是是现在给一个男的减分的一个。标签对对，就是你时刻要关注，作为男生，你到底身上有没有那个油腻感
1: ？我刚才说女生要漂亮，嗯，但是这个所谓的漂亮是什么呢？气质，对，气质，嗯、还有就是我刚才我一直提的那个自信。嗯嗯， uh, uh, 这个真的不是光从相貌上来说，现在你说化妆有多大的作用呢？这很大吧？对对对。对对但是你化妆，你化不出气质来啊
4: ！对对对
1: 对。对对对你这个东西高贵与否，你自信与否，那全是你在骨子里、灵魂里的东西。对对对
0: ，内外兼修，你到底精神上、灵魂上、内在上有没有让人觉得持之以恒可以支撑你的东西？就我自己都有这种感觉，一个是健身，我这一年坚持健身。给了我很大的改变。每一天健身让我首先精神头变好了，嗯、再有一个就是读书。我每一天都坚持阅读，然后这个东西就是一种对话。就不管你生活在什么圈子里，哪怕你是个很内向、平时很少社交的人，但是其实读书也是等于在跟别人聊天是跟那个作者聊天他的思想最精华的东西都在这个文字里边了。嗯、其实这种交谈是高质量的交谈，也会让你的这个灵魂，让你的内在得到很大提升，就会出气质。所以我就觉得还是内外都要兼修。再有就是，我觉得女生有的时候没有安全感，就现在，别说男生觉得这个女生漂亮多，我们女生都会有这种内卷，卷的特别厉害，那<笑><笑>真的是。嗯，花有百样红，真的是太好看了。你就这个风格的，那个风格的女生都会迷失，都会觉得，哎呀，是不是自己不够好？其实只是不同风格而已。然后这种原因是因为她的关注力从自己身上转移到别人身上了。嗯、这个时候就还是要把这个自己。的专注力转回到自己身上来，嗯、然后要做一些自己喜欢做的事儿。真正自己能专注做一个事儿的时候，你的那种焦虑感啊、不自信啊，就会丢掉
4: 。我就爱打
1: 牌
0: ，哎，这也是一个
4: 越打越焦虑
1: ，输了<笑>太多了。<笑><笑>你看那个宅导啊，咱不说不评价人乱麻岛长下什么的，我跟他们聊天的话，嗯、其实是。很有趣的，我很开心，会啊，我并不枯燥
4: ，所以他能找到女朋友
1: 。对呀，我都觉得很喜欢他，那就是说他他对身边的人是有影响的，不要想歪了啊。啊
3: ！我说一开始怎么想跟我结婚不是，你一点都不有
4: 趣，你油腻
1: 。哎，还真是。不是，确实是啊！你看啊，宅雅、嗯，我不知道你们两个怎么看，他确实是很有趣的一
2: 小孩。嗯，是没毛病
0: 。其实这种你会感觉被他感染、有趣啊，或怎么样的话，就说明他自身的能量是很足的，然后他的能量要高过于你的能量，然后他其实，在精神上对你进行了输出，他的内容被你接受了
1: 。<笑>对你进行了 PUA， 他这个不他对我
2: 说出的都是黄段子，<笑>
0: 哎，就就就就是有内容，哪怕就是这种内容，嗯、你都觉得甘之如。而且、哎、
2: 他本
1: 身很有自信
2: 。你还真别说，建叔，你知道就是一会儿我说完这话，你问问君姐同意不同意啊？就是有的男生去讲黄段子，女孩就会会,会心一笑。嗯，但有的男的，你去跟女生讲黄段子，人就会说你他妈真臭流氓，真恶心。会不会有这样的情况？
0: 会，就是你说的这种，我觉得这个人讲同样的内容啊，他没有那个气场，你听上去那个感觉，哎、你就觉得是俗。嗯、但是有人讲呢，你不会觉得俗，你只会觉得是逗
4: 。二百六十斤的价格讲就是臭流氓
0: ，我就是在调戏他、哎。一
4: 百六十斤的价格讲就是逗
0: ，<笑><笑>所以颜值即正义，这个没有办法。其实我也在想，以前就是交往过的对象里，有的伴侣就是比较昙花一现。就是你感觉跟他相处久了就会很腻，就会不舒服，那就证明这个感觉是不对的。要找一个真正能走进婚姻的伴侣呢，就是要能有长久的相处力。你要是觉得跟他不管经过一个月、两个月、一年更久的时候，你们就会老觉得这个身上的能量是持之以恒的，不会越聊越弱。刚开始可能两人不一定能量场相当啊，有一个强点有一个弱点,个弱点都没关系，这个过程当中。一个人可能会带动另外一个人，然后另外一个人也会变强，然后两人一起努力同频。就像这个黑哥说，可能遇到嫂子的时候，那十五六岁然后就英年早婚，就一直<笑><笑>持续到这么着现代，就是可能开启的早，但是两人成长的节奏还是在一个状态上，能量还是平衡的。这个能量如果失衡了之后，两个人就关系就要破裂了。
1: 就是说，这个人也许是一座大山啊，他就是这山再大，你开采这个森林有采完的一天。你最好的是俩人一块直出造林
0: 。哎，我同意这个观点
2: ，就是共同进步呗。对。是我理解的这个意思吧？您那就叫做吃山空啊、哦！哦哦、不
0: 是，
1: 就是前者就是坐吃山空。<笑>说太肉杂了，不要指着
0: 我说。其实就是现在很多我跟零零后的女孩聊天，啊、嗯，他们都真的很聪明，而且成熟的特别早。我也不知道为什么，但是他们的有一个观念，我都觉得说的我挺有感触的，就是现在他们的评判标准不是你已经有什么了，就哪怕你比如说很成功、很帅。但是这个跟我又有什么关系呢？对，就是这个男人，你到底有有多少身上的东西是与我有关的？就是比如说，你可能给我更多的耐心，你可能给我更多的保护，这种东西比你是不是很有钱、很成功、很帅更实际的多。所以我觉得，有的时候如果你把一些没有用的东西太关注的话，你就很难抓住重点。然后女生要是选择一个伴侣的话，我就永远要清楚什么是最重要的，是那个最重要的东西就是与你有关系的东西，那是最重要的
4: 。哎一看就是深刻，想了很久<刻>
0: 。<笑>哎呀，总在总在总结当中，<笑>一直还没有
4: 成功。思考了很久，不是您再这么总结下去就找不着了，可能
0: 。真<笑>是
1: 真是有这种担心，标
4: 准太高了。不是
1: 说实话，实践回到找对象这块的时候，往往是不要想太多
4: 。我说的标准高，倒不是说说。有车有
1: 房那种标准高，嗯、而是说你对这种精神的契合要求，精神上的契合还不如有车有房容易呢。对
0: ，所以说就有的女生，我觉得就当个物质女也挺幸福的，就是他们的标准很单一，然后对方很容易满足，然后也相处起来会觉得很轻松。就像那个《失恋三十三天》里面有一个段子，就是有一个河南的女生找了一个有钱的男人，然后那个男人说：“这个米可有一点好，就是他特别看重的就是钱，只要是他在意的这个点被满足了，其他的点都不是那么重要。他很知道哪个点能很容易讨好这个女生，男生也会觉得很轻松，不累。对，不累
1: 不。这不叫结婚，这叫包养。”啊、哦，不是，搁这女人来说，她也算是一种单纯。对，她追求的就只有一点
0: 而已。可能还是双方吧，你要的东西对方能给，然后你有的东西对方也需要。我觉得这个是最好的，不要去努力在你明明没有，对方又特看重的这个点上，那就只能越走越艰难。
2: 嗯，哎，其实咱们做《话里有话》这么长时间，还真的很少说站在这个男女双方的角度去讨论婚姻，还有这个恋爱等等这方面的问题。这不是有一守在幸福大门口的人？哎，对对对，之前不
4: 是
1: 没有吗？哎、<呀>对啊
4: ，跟
0: 大家也是总结自己的教训
1: 。你主要是冥冥之中肯定在哪儿有一守门员，守门员全给你拦上了是吧？我就
0: 相信这世界上你就是一个臭狗屎，也有一个屎壳郎在等着你，还把你当做宝。
2: 所有在追求幸福当中的人们呢，永远不要放弃希望，总有那一个屎壳郎回来找你。我是主播佳哥，咱们下期再见。